0: Salam alaikum, bienvenue sur le podcast Burnout au bien-être, le podcast qui met le bien-être au service de votre travail. Si vous êtes une femme stressée avec beaucoup de pression au quotidien et surtout beaucoup de charges mentale et que vous souhaitez vous épanouir dans votre vie personnelle comme professionnelle sans tomber dans le burnout et donc dans l'épuisement, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Mabé, coach pénètre, spécialisée en gestion du stress et des émotions. Et mon rôle est de vous accompagner et de vous aider à alléger votre charge mentale pour éviter le burn out au quotidien à travers la gestion du stress. Aujourd'hui on va en parler d'un sujet qui est très 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 euh, important et qui est, qui, qui est une suite logique en fait de tous les épisodes euh, qui ont précédé, surtout les épisodes de, de novembre. Aujourd'hui je me suis rendu compte euh, avec plusieurs retours, avec plusieurs échanges avec vous sur Instagram, d'ailleurs euh, voilà, je, je tenais vraiment à vous remercier pour vos retours parce que ça me pousse vraiment à, à faire pas mal de sujets. Que, que, que je maîtrise aujourd'hui et qui sont issus de mes études, etc de mon expérience personnelle et professionnelle et euh, je serais ravie aujourd'hui de vous les partager aujourd'hui en, en podcast en plus euh, des coachings que je fais. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner sur la chaîne de podcast euh, sur laquelle vous m'écoutez, que ce soit sur YouTube, sur Deezer, Apple Podcast peu importe, et euh, à noter l'épisode de podcast si vous a plu, bien évidemment, à la fin. De l'épisode. Hein. Et euh, voilà, pour ne pas rater euh, les nouveaux épisodes qui vont sortir. Pour euh, la petite histoire, anecdote, cet épisode de podcast, je pense qu'il sortira mi-décembre. J'enregistre une série de podcasts avant de pouvoir déconnecter pour de vrai. Euh, pour être honnête avec vous, j'ai pris aucune, pas aucune vacances, mais en tout cas. Cette année, ça a été vraiment une année full, chargée, travail, beaucoup de sacrifices. Et il était temps pour moi de m'accorder un moment de pause. Et c'est la raison pour laquelle je serai absente. C'est vrai que dans l'épisode précédent, j'avais dit que je serais absente du 20 au 30 décembre 2023. Voilà, donc du 20 décembre au 30 décembre. Mais en fait, c'est du 20 décembre 2023, logique, au 2 janvier 2024, Inch'Allah. Euh, mais à part ça, bah, vous inquiétez pas, les épisodes de podcast seront maintenus, ça, ça concerne beaucoup plus les personnes qui me suivent sur Instagram. Pour toutes les demandes de coaching, bien évidemment, elles seront en attente. Euh, vous n'aurez pas la possibilité de, de booker un rendez-vous euh, entre ces dates-là, mais euh, pour celles qui ont rempli le formulaire de contact euh, en décembre, vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi et d'entamer de, un début de coaching euh, avant, le... avant le 18. Et au-delà du 18, euh, bien évidemment, il faudra attendre janvier, même si le paiement est fait, etc. Ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas à l'abandon, même si je, je suis absente. En tout cas, ce sera vraiment un, une déconnexion et comme un, un cabinet qui ferme, un cabinet virtuel qui ferme ses portes. Fin de la parenthèse. Bref. Aujourd'hui, euh, je voulais vous parler d'organisation, oui, on vous parle d'organisation, on vous parle de, de pas mal de tips, vous voyez pas mal de choses euh, circuler sur Instagram. Aujourd'hui, je voulais vous donner mon regard à visé de, euh, de coach bien-être et surtout mon expérience personnelle autour de l'organisation. Aujourd'hui, cet épisode n'est pas issu nulle part, je vais vous donner un exemple concret. Euh, en fait, euh, ce week-end, euh, à l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast, on est le 28 novembre, et en fait, euh, je vais vous raconter une histoire euh, avec ma sœur, euh, une anecdote. En fait, euh, on était posé euh, dimanche, donc on est mardi là, 28 novembre, et dimanche, euh, je croise ma sœur qui habituellement euh, va toujours euh, à son cours d'arabe euh, le dimanche, je vais vous donner un exemple au concret, hein. le but c'est pas d'exposer de, sa vie ici, mais de, de vous permettre de tirer des leçons, tout ça, euh, dimanche, euh, je la je, je la vois, et je lui dis, euh, c'était après mon footing du matin, d'ailleurs pour celles qui me suivent sur Telegram, vous avez dû voir que j'ai j'ai mon repris le footing et l'activité physique qui faisait 1 degré, j'étais... Euh, Bref, je sais pas qui m'a envoyé, mais en tout cas, ça m'a fait énormément de bien. Et bref, du coup, euh, en rentrant de mon footing, je croise ma sœur et, et je lui dis, euh, bah du coup, comment ça se fait que tu es, es là à cette heure-ci Parce que d'habitude, elle a la cour d'arabe euh, le matin. Et en fait, euh, cette année, elle s'est fixée comme objectif d'apprendre de, 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 de à lire et écrire l'arabe pour pouvoir lire le Coran en arabe, du coup, logique. Donc du coup, euh, du coup voilà, elle me dit, mais... Ça m'a saoulé. Je vais vous dire ces termes, hein. je suis vraiment désolée pour... Euh, voilà, je suis crue et je vais vous parler d'un français clair. <rire> Elle m'a dit, ça m'a saoulé. j'ai arrêté. Ça m'a saoulé. j'arrête. Euh, je... euh, voilà. Alors qu'elle a commencé en, en septembre. Et donc, je lui ai dit, mon attitude première aurait été habituellement de dire, euh, je fais rien. Enfin, comment ça se fait Ok, je te laisse dans ton, dans ton, dans ton entêtement. Mais après, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, comment ça se fait que tu, tu arrêtes? Je lui ai dit, mais ce serait dommage, as mis une somme euh, conséquente quand même pour, euh, pour tes cours, tout en, tout en sachant qu'elle a ses cours à côté. Je lui ai dit, mais comment ça se fait? Elle m'a dit, mais j'arrive pas à suivre, j'ai trop de choses à faire, j'ai pris beaucoup de retard, etc. Donc euh, ça sert à rien, je vais laisser tomber. Et là, je lui ai dit « Mais en fait, t'as cru que ça allait être facile <rire> ?» Ma mère, elle était à côté, elle rigolait. Je lui ai dit « Mais en fait, t'as cru que ça allait être facile ?» Vraiment, je suis désolée. Je ne parle pas comme ça à mes côtiers, je ne vous inquiétez pas, parce que c'est des membres de ma famille. Je lui ai dit « Mais en fait, t'as cru que ça allait être facile ?» mais c'est logique. Et tu crois que tu ne vas pas être éprouvé quand tu mets en place des objectifs euh, Bien évidemment que ça va être difficile. Euh, tu euh, t'es fixé un objectif, bien évidemment, qui est noble et qui est clair, net et précis. Mais c'est pas parce que c'est un bel objectif qu'il n'y aura pas de difficultés. Et donc là, tu es testé. Et donc là, euh, en fait, tu, à la moindre difficulté, tu vas abandonner, c'est ça Et donc bref, j'ai fait ça, le petit speech là en lui disant « Mais euh, en fait, c'est pas ça la vie. La vie, c'est comme ça, elle est faite d'épreuves. Tu vas rencontrer des difficultés au même titre que quand tu passes tes examens, c'est difficile. Au même titre que quand tu rencontres des épreuves, ça va être difficile. Et voilà. Mais en fait... Euh, ce qui, ce qui est ressorti de tout ça, c'est qu'elle avait une grosse charge mentale. Les filles, quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un vous dit « j'abandonne un projet », quand quelqu'un vous dit « j'abandonne ceci » ou « je suis pas bien », allez creuser. Et en fait, elle avait une lourde charge mentale parce qu'elle n'arrivait pas à s'organiser. Elle avait ses cours. Elle, est, elle est, elle a ses cours. elle a ses cours euh, voilà, euh, en enseignement supérieur. Elle a ses cours d'arabe et il lui reste très peu de temps pour le repos. Tout en sachant que qu'elle en fait, elle n'a pas d'organisation. Je lui ai dit, mais en fait, tu veux, je lui ai juste proposé. Je lui ai dit, bon, je vais pas lui chercher la solution. Et c'est une chose que j'ai arrêté de faire d'ailleurs, c'est de trouver des solutions aux autres tant qu'ils ne m'ont pas demandé. Je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, à la fin de la journée, est-ce que tu veux que je t'explique euh, comment t'organiser je vais t'expliquer. Je te fais une des devoirs. Après, c'est toi qui vois. Voilà. Je l'ai pas. Je dis là, t'as pas besoin. Je dis là, le problème, c'est pas les cours d'arabe. Les problèmes, c'est pas. Le problème, c'est pas les cours. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à structurer tes idées et à trouver du temps pour chaque chose. Euh, et à structurer tes objectifs. Et là, du coup, je dis, là, la priorité, c'est pas de rattraper ton retard, c'est de trouver une organisation qui te convient pour pouvoir trouver du temps pour réviser tes cours et rattraper ton retard. Vous voyez la donne, euh, comment elle a changé Et c'est là que, euh, là où vous essayez de trouver des solutions, et je, parle tout, je vous parle, je vous le répète encore et encore, euh, là où vous essayez de trouver des solutions à votre problème, ce problème en question est bien plus profond que ça. C'est-à-dire que le fait qu'elle abandonne les cours, c'est enfin, qu'elle veuille arrêter les cours, et je dis pas c'est un abandon, et je dis c'est pas un échec, je dis c'est, 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 ça va être difficile, ça va être dur, mais maintenant faut l'accepter je lui ai dit que ce ne sera pas un échec, en fait. c'est pas un échec. Euh, et surtout, comprends qu'il y aura des difficultés. Et comprends qu'en fait, comprenez aujourd'hui que quand vous essayez de trouver euh, des solutions toutes faites, ça ne va pas marcher parce que vous n'êtes pas parti à la source. Et là, le problème, c'était la charge mentale. Et là, je lui ai dit, bah, pour libérer ta charge mentale, il va absolument te falloir un euh, planeur, une organisation, fixer tes objectifs. Et là, on s'est posé. Et vous allez voir, au cours de l'épisode... Euh, les conseils que je lui ai donnés. Voilà, tout simplement, voilà d'où est sorti cet épisode-là, d'où euh, m'est venue l'inspiration de faire cet épisode. Euh, je lui ai d'ailleurs fait une fiche détaillée sur comment faire ses objectifs, et en fait, on a fait comme un mini-atelier, on s'est posé, et je lui ai expliqué, en fait, comment, euh, comment se fixer des objectifs quand as un objectif en tête, donne-moi ton emploi du temps, on a listé tous les cours qu'elle a eus, enfin bref, on a fixé tous ses objectifs. Et là, je lui ai dit... Bah tu vois, là tu as, as un visu clair sur ton emploi du temps. Maintenant, ta question est où est-ce que je cale mes cours d'arabe en, en plus des cours que j'ai déjà à l'école Et là, tout s'est éclairci. Elle s'est remotivée et voilà, après. Euh, voilà, j'ai été qu'une cause, hein, Et le but, c'est pas de, voilà, de d'exposer ma vie ici ou autre, mais pour vous dire à quel point, parfois, quand euh, vous êtes dans cet esprit. Euh, euh, échec direct, quand vous abonnez, abandonnez facilement, vous n'avez tout simplement pas trouvé la bonne clé à la porte à laquelle vous essayez de... Euh, la porte que vous essayez d'ouvrir. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, si vous, vos pensées sont comme des vagues, euh, comme des vagues agitées, euh, avec beaucoup d'énergie, même si vos objectifs sont fixes et que vous, vous avez l'ambition quand même de, de, voilà, de mettre en place de nouveaux objectifs dans votre vie, il se peut que vous soyez perdu. C'est normal, comme ma soeur. et si elle écoute ce podcast, ça va, elle va rire, mais en tout cas, euh, vous êtes comme au niveau des flots, voyez-vous voyez sur un bateau qui, qui est sans boussole, c'est-à-dire que vous n'avez pas la bonne boussole, et que vous êtes submergé par les vagues, et les vagues, ça, ça représente la charge mentale que vous pouvez avoir, et les ruminations que vous pouvez avoir. D'ailleurs, en parlant de rumination, on a fait un, un atelier... Il y a deux semaines, euh, avec euh, les filles du coaching, l'atelier de groupe, c'était sur la rumination. Et franchement, c'était top. Franchement, c'était top. On a parlé pas mal de pas mal de sujets. Et ça a été, euh, ça a été super enrichissant pour les filles qui, qui, que j'accompagne. Et, euh, et voilà. Donc, donc, dans votre esprit qui est fertile en idées, c'est-à-dire que vous avez des objectifs précis. Euh, mais en fait, comprenez qu'il peut y avoir des moments où cette quête de perfection... Euh, devient un peu trop pour vous. Euh, vous, vous sentez donc parfois éparpillé, euh, donc par capturé comme, comme si vous étiez euh, bah, bah paralysé en fait par votre, euh, votre pensée parfois perfectionniste de, des objectifs. Et euh, cette quête pour être parfaite plutôt qu'être un objectif noble, et encore une fois, la perfection n'existe pas, le but est d'être excellent, de viser l'excellence, euh, peut parfois devenir, euh, bah, devenir en fait euh, un immobilisme chez vous, et donc de l'inaction. Et donc la crainte de ne pas être à la hauteur de vos propres attentes peut parfois donc figer vos projets avant même que ces projets ne prennent vie. Et c'est là que beaucoup de personnes s'arrêtent, c'est qu'on s'arrête à l'étape zéro, c'est-à-dire qu'on n'est même pas à l'étape 1, on s'arrête à l'étape zéro, j'ai peur, je n'agis pas, c'est trop difficile, j'abandonne. Et là aujourd'hui, je ne veux pas vous voir abandonner, je veux vous voir trouver des solutions à votre problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, vraiment, comprenez ça. Donc aujourd'hui, la procrastination, elle peut devenir euh, bah, clairement, une, bah, ça peut devenir euh, comme une seconde peau, hein, une seconde nature chez vous. Euh, et bien que vous ayez des belles intentions à travers toutes les actions que vous voulez mettre en place, et je parle notamment de la, la lecture du Qur'an en, en arabe, mais c'est un très bel objectif, mais sauf que pour apprendre le Qur'an, euh, il faut apprendre euh, l'alphabet, il faut... Apprendre les voyelles longues, les voyelles courtes, et ça, c'est des sous-objectifs, et moi, on va en parler au fur et à mesure de l'épisode. Et donc, euh, là, la question à laquelle on va répondre dans cet épisode, c'est comment trouver une organisation qui vous convient pour faire face à ce genre de situation pourquoi cet épisode bah Vous avez compris, hein, ma sœur et euh, une personne aussi qui m'a contacté sur Instagram autour de ça et d'ailleurs euh, je vais vous donner les trois points à explorer pour pouvoir vous fixer des objectifs et trouver l'organisation qui vous convient et même si vous n'êtes pas organisé encore une fois, ne restez pas dans cette case, je ne suis pas organisée et puis c'est tout, je ne vais pas réussir à trouver des solutions. Là, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on peut tous apprendre une nouvelle compétence, même si on ne l'a pas aujourd'hui. Il existe des méthodes. Le but est de trouver l'organisation qui vous convient, mais de trouver une structure adaptée à votre quotidien de façon à trouver un équilibre entre les deux. Dans un point numéro 1. Si vous avez compris à travers l'exemple que je vous donnais, je vous ai donné euh, à travers l'expérience de ma sœur, je vous demande euh, aujourd'hui d'aller questionner vos peurs. Là aujourd'hui, en l'occurrence, euh, dans son cas, c'était la peur euh, de ne pas réussir, la peur de l'échec, euh, la peur de l'échec parce que euh, voilà prise de beaucoup de retard, enfin euh, voilà grosse charge mentale et donc procrastination. Dans cette peur de l'échec, je vous invite à vous questionner. Est-ce que vous avez eu des parents exigeants Est-ce que vous avez peur d'être déçu Est-ce que vous avez peur de ne pas réussir Est-ce que vous avez peur du regard des autres Et le point sur lequel je voulais insister aussi, c'est que euh, ma soeur m'a dit qu'elle ressentait un sentiment d'être... Euh, elle se sentait pas légitime de ce projet parce qu'en fait, euh, elle se sentait... Euh, elle se sentait, euh, mais en fait, pas du tout à la hauteur, parce que dans son groupe euh, d'apprentissage, il y avait des personnes qui étaient beaucoup plus avancées qu'elle euh, en langue arabe, et donc du coup, elle s'est sentie... Euh, bah, c'est comme un sentiment où on se dit, bah, en fait, ça sert à rien, ça sert strictement à rien ce que je fais, et il et, et y a des, des personnes beaucoup plus avancées qui sont beaucoup plus euh, compétentes que moi. Sauf que non, on part tous avec un bagage à zéro, d'autres personnes qui sont un peu plus, euh, qui ont plus de facilité que d'autres, mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Voilà, faut trouver une autre méthode et on a, voilà, le but est de trouver une autre méthode, la méthode qui lui convient pour pouvoir mener son travail d'apprentissage, euh, voilà et le but d'aller au bout. Et quand je lui dis, je lui dis, d'ailleurs tu pars pas pour les gens, <rire> tu ne pars pas pour les gens, ce projet, c'est, c'est, voilà, c'est personne le fera à ta place en fait, personne le fera à ta place. Et donc, euh, est-ce que vous avez peur de ne pas réussir? Est-ce que vous avez peur du regard des autres si vous échouez Est-ce que vous vous comparez facilement Est-ce qu'il y a un manque d'estime euh, de vous Ça, c'est des points à aller explorer. Ensuite, quelle émotion vous procure l'action pour laquelle vous procrastinez En général, c'est l'émotion de la peur. Euh, parfois, il y a la peur panique de prendre le micro. Euh, ça a été mon cas. <rire> j'ai eu la peur panique de prendre le micro, de faire mes stories au début quand j'ai lancé mon compte Instagram. C'était très, très, très difficile, mais j'ai surmonté ces peurs-là. Et c'est vraiment dans l'action que ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, je ne suis pas morte. <rire> et quand euh, vous, vous rendez compte à quel point euh, le cerveau est binaire, ne sait pas faire la différence entre une peur réelle et non réelle. Lui, une peur est une peur, et quand vous avez peur de mener à bien vos objectifs, lui c'est combat ou fuite. Soit vous allez affronter la peur et vous allez passer à l'action, donc combat, soit vous allez fuir et procrastiner, et donc inaction, voilà. Euh, donc là aujourd'hui, je vous invite vivement à adopter le mode, le mode pardon, combat lorsque vous devez faire une action, euh, et ça, ça passe par la gestion des émotions. C'est pour ça que je vous ai dit, allez questionner vos peurs. Et d'ailleurs, si c'est un point sur lequel vous souhaitez être accompagné, c'est mon rôle de vous accompagner sur la partie 1 du coaching, euh, du programme de coaching, euh, dans la gestion du stress et des émotions. Parce que les émotions, quand elles sont... Elles prennent. Elles, quand il y a un brouillard émotionnel il n'y a plus du tout de clarté mentale et donc c'est très 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 difficile de, de, de prendre des décisions éclairées et vous le savez, hein, l'émotion de la colère quand on dit des choses sur le coup des, des émotions quand on prend des décisions sur le coup des émotions ce ne sont jamais les bonnes décisions c'est très important d'être stable émotionnellement quand on mène à bien des objectifs ensuite le point numéro 2 euh, que je vous invite à faire c'est d'établir un plan d'action c'est ce qu'on a fait avec ma soeur on a établi un plan d'action qui lui convient, c'est-à-dire que euh, si, si aujourd'hui je lui mettais mon plan d'action euh, dans le cadre de mes coachings, etc., il ne serait pas du tout adapté. Si je lui mets une, une journée de 8h euh, euh, levée à 6h, etc., parce que je me lève très tôt, tout en sachant qu'elle, elle a des cours très tard, enfin, elle a des cours jusqu'en fin de journée, etc., on n'a pas du tout le même train de vie. Donc si elle n'a pas le même train de vie, forcément, l'organisation n'est pas la même. C'est ça que vous devez comprendre. Si aujourd'hui, vous ne parvenez pas à trouver une organisation qui vous convient, peut-être qu'elle n'est tout simplement pas adaptée à votre profil et avec euh, la manière dont vous, euh, avec vos horaires de travail, tout, elle est tout simplement pas adaptée aux, à vos horaires de travail et euh, aux horaires euh, aux horaires que vous avez. enfin C'est aussi simple que ça. Et comprendre que les objectifs doivent être réalistes et doivent être euh, faits et fixés en fonction de votre capacité Actuel, Ne pas viser la barre trop haute, être ambitieux c'est très bien, je ne peux que vous motiver à, à être ambitieuse dans vos objectifs, à viser l'excellence, mais ne mettez pas trop, ne mettez pas la barre trop haute parce qu'après c'est contre-productif et vous allez vraiment vous épuiser, vous allez être dans cette quête de perfectionniste et donc procrastiner. Et donc procrastiner pardon. Ensuite, le point numéro 2 que je voulais aborder avec vous, c'est d'établir un plan d'action qui vous convient. Quand je dis plan d'action, il faut un plan d'action. Au même titre qu'il faut un itinéraire quand vous voyagez. Euh, vous savez que vous allez avoir un vol euh, au départ de tel aéroport et l'arrivée à tel aéroport, qu'un taxi va vous mener jusqu'à tel hôtel, etc. Pour votre vie, je ne vais pas dire qu'il faut tout tracer, qu'il faut tout planifier. Pas du tout. Il euh, faut laisser place à la spontanéité et vous laisser guider. Mais euh, ça fait partie aussi des causes à mettre en place. N'attendez pas que, 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 que tout tombe du ciel comme ça... Et sans restant les bras croisés. Il faut aussi vous responsabiliser dans ce, en ce sens. Et donc, quand je parle de plan d'action, il faut absolument que vous listiez vos objectifs. C'est ce qu'on a fait. Son objectif, par exemple, euh, je vais vous donner des exemples concrets, C'est son objectif, c'est apprendre à lire le Coran en arabe. Point. Euh, voilà. Pour euh, faciliter la meilleure compréhension de, euh, du Coran. Tout simplement et des versets. Ensuite, pour, euh, pour accéder à ce niveau-là, il a fallu diviser ses objectifs en sous-objectifs. Euh, et donc, il a fallu. Donc, il faut apprendre, euh, m'inscrire à des cours d'apprentissage de, de, de la langue arabe euh, de, septembre à, euh, de septembre 2023 à juin 2024 afin d'apprendre à lire et écrire l'arabe pour avoir une meilleure compréhension. Et ensuite. Dans cet objectif-là, sous-objectif, sous -objectif. on apprend l'alphabet, on apprend les voyelles longues, on apprend les voyelles courtes, etc. etc. Et ça, ça va être vos sous-objectifs que vous allez dispatcher tout au long de vos mois. Et ça, une fois que c est, c est, ces mois, euh, sont euh, ces objectifs sont fixés, et c'est comme ça qu'on qu fait un programme d'enseignement, par exemple, vous savez que quand vous allez à l'école, vous avez un programme d'enseignement qu'il faut respecter, et ça fait partie de l'objectif. Et donc là, sa euh, trame, c'était ça. Dans votre cas, à vous de trouver votre, votre trame. Et donc, quand vous listez vos objectifs, listez vos objectifs à l'année, dans un premier temps. Tout en listant vos objectifs, pas seulement professionnels, personnels. Euh, vos objectifs bien-être, est-ce que je veux souhaite euh, mieux m'alimenter, mieux dormir, etc. Et vos objectifs religieux. C'est aussi simple que ça. Listez ensuite vos objectifs au mois. Plus c'est détaillé, mieux c'est. Euh, et je vous en renvoie à la méthode SMART. Il faut qu'un objectif soit spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Voilà. Euh, ensuite, une fois que ces objectifs sont faits, on les répartit en sous-objectifs et ces sous-objectifs, on les met dans un planeur. Et c'est ce qu'on a fait avec ma sœur. Et dans un planeur, ça vous permet de planifier votre, votre mois, vos semaines et ensuite de répartir les semaines en objectifs journaliers. Et c'est là que la to-do list apparaît. Voilà, ça, c'est le point final. Et là où vous faites la, plus, la plupart du temps l'erreur, c'est de lister ce que vous avez à faire alors que vous ne savez même pas pourquoi vous le faites. Quand vos objectifs principaux sont clairs, quand vous savez pourquoi vous faites les choses, c'est beaucoup, beaucoup plus clair pour vous. Par contre, quand vous avez une tout doux à rallonge et que vous ne savez pas pourquoi vous mettez les choses, euh, pourquoi vous l'avez mis le matin, le soir, etc., ça va être très, très, très difficile pour vous de suivre la cadence. Voilà. Voilà. Et c'est là que c'est très, très, très important de comprendre que la to-do list, elle vient vraiment, vraiment, vraiment à la fin. Et pour pas vous mettre la pression, euh, récompensez-vous aussi de, de vos efforts. Ça, c'est très important. Ensuite, la partie 3, je vous invite vivement à... Ça, c'est la dimension coaching, hein, euh, qu'on vous dira peut-être pas. C'est de faire des bilans régulièrement. À chaque fin de semaine, chaque fin de mois, euh, chaque jour, demandez-vous est-ce euh, est que pardon j'ai réussi à atteindre mes objectifs en termes de religion, perso, cours, enfin bref mes objectifs sur tous les plans de ma vie, pas seulement professionnel. Si oui, ok, je continue sur cette lancée et je peux me demander comment je peux m'améliorer, toujours, toujours dans cette démarche d'excellence. Un palier acquis, j'augmente la cadence. C'est comme tout, c'est comme dans le cardio, quand on fait du sport, etc. Euh, et ainsi de suite. Et si c'est non, c'est pas grave. Si vous n'avez pas atteint vos objectifs, demandez-vous pourquoi ça n'a pas marché et comment comment vous le vouliez, pardon si ça pas, pourquoi ça n'a pas marché comme vous le vouliez et comment vous pouvez mieux faire la prochaine fois. Et c'était le cas de ma soeur qui m'a dit ça n'a pas marché, ok ça n'a pas marché, là tu as pris du retard, mais pourquoi ça n'a pas marché Parce que tu n'avais pas d'organisation et n'était pas culpabilisateur, c'était simplement la mettre face à ses responsabilités. Voilà. Ensuite, maintenant qu'on a abordé cette partie-là, je voulais vous faire comprendre que c'est une attitude que tout croyant devrait avoir. Euh, les savants sont unanimes sur la nécessité de tout à chacun de faire son examen de conscience à chaque fin de journée euh, est-ce que j'ai fait, est fait des actions qui m'ont rapproché d'Allah ou est-ce que j'ai fait des actions qui m'ont éloigné de lui ça c'est très important et là aujourd'hui conformément à l'esprit de l'islam qui est traduit euh, cette affirmation du prophète sallallahu alayhi wa sallam demandez-vous des comptes à vous-même avant qu'il ne vous soit demandé des comptes, soupesez vos actes avant qu'il ne, qu ne le soit malgré vous, rapporté par At-Tirmidhi le midi. Voilà. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, désolée, si j'ai fait des erreurs. Je suis moi-même en train d'apprendre et, et, et là, c'est là que vous vous rendez compte à quel point... Euh, mais en fait, notre religion, c'est un, un très beau mode de vie et même pour les femmes qui m'écoutent qui ne sont pas musulmanes, les filles, je vous dis simplement qu'il faut euh, voilà, constamment se remettre en question et mettre son ego de côté quand on a fauté. Voilà. Et là... Euh, c'était pas agréable pour ma sœur de de, de de conscientiser tout ça et même moi je me suis sentie coupable, je me suis dit mais attends t'as des compétences en termes d'organisation et t'es une grande sœur et t'as enfin voilà je me suis dit tu lui as jamais transmis ça et elle ça elle le savait pas donc, elle ne le savait pas, et il faut simplement lui apprendre. Et même moi, j'ai ressenti un peu de culpabilité. Je me suis dit, euh, ta sœur, elle est en train de galérer, euh, t'es là en train de faire tes coachings, là, euh, tu coaches tout le monde, mais par contre, tes sœurs, tu peux pas les coacher. Et là, franchement, ça m'a donné une claque aussi. Et là, ça m'a vraiment aussi motivé à me dire que qu'il fallait aussi que je fasse attention à, à ce qu'elle pouvait ressentir, etc., et voir comment, moi, je peux les aider avec mes compétences et avec mon expérience, quoi, Voilà. D'ailleurs, je vous prépare une pépite encore une fois pour pour les mois à venir concernant euh, tous ces points-là sur euh, la charge mentale, etc. Et, euh, et voilà, je, je vais vous préparer des outils et des, 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 des vraiment des outils qui vont vraiment vous aider à mettre en place tout ça. J'ai d'ailleurs ajouté un module, si vous ne savez pas, dernière étape, c'est vraiment module organisation, je me fixe des objectifs, ok on a réussi à gérer ton stress, maintenant on trouve des solutions et on tient sur le long terme. Parce que le but est de tenir sur le long terme et de ne pas abandonner au moindre obstacle, tout en sachant que les obstacles et les épreuves peuvent arriver, le plus important est de se demander pourquoi ça bloque, surtout quand les émotions prennent le dessus. Dernière partie que je voulais aborder avec vous, c'est de faire des bilans à la semaine, au mois et chaque jour. Soyez flexible dans vos objectifs. Sachez que vos objectifs peuvent changer. Votre perfectionnisme va s'atténuer bien évidemment avec le temps, on passe à l'action. Mais sachez qu'il pourra toujours refaire surface dès qu'une charge émotionnelle importante sera présente. Ou encore lorsque vos peurs euh, que j'ai évoquées euh, dans la première partie peuvent ressurgir. Là, en ce moment, c'était vraiment le gros challenge pour moi, euh, le fait de, 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 de mettre à jour mon programme. Et je me suis dit, et si ça ne plaît pas et, et, et si ça ne marche pas euh, J'ai constamment des peurs à chaque fois que je fais une nouvelle chose. Et en fait, j'essaie constamment de me souvenir pourquoi je fais les choses pour euh, accepter le changement, parce que je m'imaginais un programme d'accompagnement euh, de 4 mois à vie, alors qu'en réalité, ce n'était pas forcément les besoins, le besoin en tout cas de mes clientes. Là aujourd'hui, vous devez également comprendre que lorsqu'un objectif n'est pas atteint, vous devez effectivement faire un bilan, vous demander ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché et ensuite passer à autre chose. Ça ne sert à rien de rester à ruminer pendant des heures et des heures sur ce que vous ne contrôlez pas et accepter que ce que vous voulez n'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ensuite, comprenez que les objectifs sont comme des briques ou différentes pièces de puzzle qui, qui vous permettent en fait de s'imbriquer les unes après les autres et qui vous vous permettent de construire tout un puzzle, un ensemble qui représente l'équilibre que vous devez avoir entre votre vie pro et perso. Ensuite, déléguer les tâches que vous pouvez déléguer. Dans cette quête de perfectionnisme, il y a aussi cette, cette notion de je ne demande pas d'aide, j'ai besoin de personne. Ça, c'est une chose que j'ai eu du mal à accepter, c'est-à-dire que je ne pouvais pas tout faire. Exemple, pour 2024, Inch'Allah, euh, J'ai pour objectif aussi d'augmenter la cadence au niveau des articles de blog. D'ailleurs je suis désolée pour celles qui lisaient les articles. Je vais engager <rire> quelqu'un. Je m'imaginais pas déléguer cette tâche, mais je préfère payer quelqu'un pour qu'elle fasse le travail à ma place parce que je ne peux pas faire mes coachings, faire ma création de contenu sur Instagram, enregistrer mes podcasts. Pour un être humain, c'est juste pas possible. Donc déléguer quand vous pouvez et déléguer ça passe par, ça représente une demande d'aide. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse et comprenez que euh, parfois euh, euh, vous avez une aide qui vous est fournie. Allah vous envoie des des, des des personnes sur votre chemin qu'il qui faut vraiment saisir et <rire> qu'il faut vraiment saisir et ne pas laisser partir. Et là je pense à qui Je pense à Dounia. Dounia si tu m'écoutes encore une fois, euh, vraiment. Merci de m'accompagner chaque jour et de supporter mes états d'âme et mes états d'être parce que c'est pas toujours facile d'entreprendre et de, 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 voilà, de tenir sur le long terme, d'être bien émotionnellement dans ce projet et c'est vraiment, je la considère vraiment comme mon bras droit dans ce projet là et si elle m'écoute, elle écoute mes podcasts, je pense que j'en parle à chaque fois, Dunia elle fait partie de Burnout au bien-être <rire> Il n'y a pas que Mabé, il y a Mabé et Dounia derrière tout ce travail, derrière le programme d'accompagnement et, et vraiment une, petite, une bonne mention pour, pour, pour cette femme qui m'aide quotidiennement, qui m'écoute, qui, qui m'épaule et ça c'est très important de trouver des personnes qui peuvent vous épauler dans l'atteinte de vos objectifs, ça c'est très important. Soyez cette sœur bienveillante euh, et acceptez d'avoir des sœurs qui peuvent vous aider et même s'il faut les payer, bah, bah voilà Dites-leur bienvenue, <rire> ça c'est très important. Ensuite, dernier point, euh, sachez que dès qu'un objectif prend le dessus sur un autre, ça va forcément créer un déséquilibre. Je parle notamment du travail, quand le travail il prend trop de place dans votre vie par rapport à vos objectifs professionnels. Et là, c'était dans le cas de ma sœur, c'était les cours qui prenaient beaucoup trop de place par rapport à ses objectifs perso. Forcément, ça crée une charge émotionnelle énorme et de la procrastination. Et quand vous travaillez, dans le cadre du travail, ça entraîne euh, bien évidemment un risque de burn-out. Voilà. Pour résumer l'épisode du jour, vous avez pu comprendre que l'organisation pour libérer sa charge mentale ne concerne pas seulement votre vie professionnelle, mais concerne également votre vie personnelle. Et je vous invite vivement à faire ce travail qui consiste à questionner vos peurs et vos émotions, établir un plan d'action clair, net et précis, et surtout faire des bilans réguliers, tout en restant flexible et en acceptant que vous ne pouvez pas tout contrôler. Plus vous mettrez en place des objectifs clairs dans votre vie, plus vous arriverez à trouver un équilibre. Par contre, si vous vous fixez la barre trop haute, forcément, ça va être compliqué. On arrive à la fin de l'épisode du jour. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à des amis qui en ont besoin, que vous soyez étudiante, Je sais qu'il y a des étudiantes qui me suivent aussi. Je m'adresse particulièrement, euh, spécifiquement à des particuliers parce que je, je suis des particuliers, pas des professionnels, euh, c'est-à-dire que je n'interviens pas en entreprise. Là, pour l'instant, j'exerce principalement en ligne et j'accompagne principalement des particuliers qui me contactent pour avoir une aide euh, dans leur vie personnelle. Et si vous êtes.. Euh, si vous avez des étudiants dans votre entourage, des personnes qui travaillent dans votre entourage, n'hésitez pas à leur partager ces objectifs parce que plus ces habitudes sont mises en place tôt, euh, je m'entraîne depuis mes 19 ans. Hein. Depuis que j'ai passé mon concours de médecine, c'est une organisation que j'ai.. J'ai mis, mis en place, parce que je n'avais pas le choix, enfin, j'avais le choix hein, entre m'organiser ou ne pas m'organiser, mais au bon, vu de la quantité de cours astronomiques que j'avais, euh, c'était important pour moi d'avoir une bonne organisation. Donc ça fait quasi euh, 8 ans que j'adopte ce mode de vie, et euh, voilà, le but est de trouver, c'est pas de vous, vous rendre accro à l'organisation, mais de trouver une organisation qui vous convient, et qui vous préserve surtout sur le plan mental. Voilà. Si cet épisode de podcast vous a, vous a plu, pardon, N'hésitez pas à le noter, à me dire s'il vous a plu, pu laisser trois étoiles au niveau d'Apple Podcast, c'est juste en bas, tout en bas. Vous n'hésitez pas à me rédiger un petit avis, ça me permettra vraiment à, à propulser le podcast au maximum. Et euh, N'hésitez pas à partager cet épisode de, de podcast. Encore une fois, n'oubliez pas que le fait de demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais bien un signe de force parce qu'il faut faire preuve d'humilité quand, quand, quand on a ce genre de, de, de problématiques et accepter l'aide. Qui nous vient de l'extérieur. Ça c'est très important. Je vous souhaite une excellente euh, journée. Une soir une excellente soirée. Peu importe le moment où vous écoutez cet épisode de podcast. On se dit à très vite Inch'Allah. Et pour les prochains épisodes. Je vous avoue que je ne sais pas quel sujet je vais traiter. Mais en tout cas ça tournera. Et ce sera peut-être la suite logique. De... Euh de tout, toute cette série, euh, organisation, charge mentale, etc., etc. Si vous avez des épisodes, des sujets de podcasts à me suggérer, n'hésitez pas à me les transmettre. Je me ferai un plaisir de le traiter si je suis en capacité de le faire, bien évidemment. Prenez soin de vous pour celles qui sont en vacances euh, prochainement. Bah, profitez bien de vos vacances pour vous reposer. Pour celles qui n'ont pas de vacances, bah, prenez du temps pour vous, même entre vos jours de repos, c'est très important. Et n'oubliez pas de faire de votre bien-être une priorité, c'est très important. À très vite